0: Sziasztok, ez itt a a 24hu focis podcastja, én szokás szerint Kálnoki Kis Attila vagyok. Ezúttal folytatjuk azt a sorozatot, kis kalandozása magyarok külföldön tematikában. Most egészen pontosan Portugáliáig, Braga városáig mentünk. Kihondolná, hogy itt is van magyar szakember, még hogyha nem is úgy és nem is a megszokott módon, de ezt majd elmondja saját maga, egészen pontosan pap, Marcelo, Szia!
1: Szia! Köszöntöm a kedves hallgatókat, és köszönöm szépen a meghívást!
0: Kapsz egy ovációt! Hm. Marcelló, azt kell tudni, egy fiatalember, 95-ös születésű, és ő tökéletes magyarsága ellenére már Portugáliában született, mert hogy a szülei zenészként dolgoztak a rendszerváltás idején, és így kerültek Portugáliába, ott dolgoztak, és Marcelo már ott született. Mesélj kicsit magadról, Funsál városáról, ahol születtél, és arról, hogy ahogy itt előzetesen föltérképeztelek, hát mondjuk, ahogy Magyarországon mondani szokták, Tolnától Baranyáig, tehát talán Lisszabonttól bejárt bejártad egész Portugáliát, éltél sok helyütt ennek az oka? Hogy alakult az életed így?
1: Igen, ez valóban így volt. Ugye én Madeira-n születtem, Funsában, és annak ellenére, hogy ott születtem, csak négy évig éltem ott, tehát valójában túl nagy emlékeim azért nincsenek erről az időszakról. Utána ugye amiatt, hogy a szüleim zenészek egy kicsit szétnéztünk más, más helyeken. Ugye itt elsősorban Észak-Portugáliában több helyen laktam, és utána, ahol a legtöbb időt eltöltöttem, eddig Lisszabonban volt, és ott kilenc és ott évig éltem. Egészen addig, amíg az utolsó három iskola évemet egy északi városban, egy kisvárosban töltöttem, amit úgy hívnak, hogy Mirandella, és aztán ezek után megint csak változások történtek, tehát egyetemen Portóban tanultam az első három évben, és aztán a mesteri képzésem, pedig Liszabonban fejeztem be, úgyhogy tényleg csak az álgárbe hiányzik meg az azori szigetek.
0: No, de térjünk egy kicsit rá arra, hogy ilyen tanulmányok után hogyan keveredtél bragába egész Pontosan a Bragai Futballklub edzői stábjába, ahol jelen pillanatban elemzőként dolgozol. Milyen iskolákat végeztél? hogy kerültél kapcsolatba egyáltalán a futballal?
1: Hát azért Portugáliában elég könnyű a futballal kapcsolatban kerülni. Tehát én azt szoktam mondani, Látod. azt szoktam mondani, igen, tehát azt mondani, hogy 99%-a a portugál fiataloknak focista akar lenni, én ugye ezekbe beletartoztam, Ügyhogy, úgyhogy nagyon automatikus volt, és ráadásul apukám is eléggé pártolta a focit, és nagyon szerető is a focit, meg most is szereti, úgyhogy egyértelműen ő volt az első ember, aki irányított és motivált engem a foci felé. Ügyhogy, úgyhogy nagyon-nagyon... Azt mondom, hogy a környezet egyből kiváltotta ezt, a, ezt az utat.
0: Milyen szinten fociszte?
1: Hát alacsony szinten focisztam mindig, tehát a Paulo Szózának a foci iskolájában kezdtem el, kezdtem el focizni, hat éves koromban, ott játszottam, ha jól emlékszem, három évig, és utána, hát ugye Lisszabonban éltünk, úgyhogy nem mindig volt könnyű kijutni ezekre a helyekre edzeni, főleg nap végén, úgyhogy utána kicsit ilyen kisebb egyesületekben fatisztan.
0: Említetted Paúzó Szózának az iskoláját, ugye a némi kis magyar kapcsolat, hogy ő azért dolgozott Magyarországon a Fehérvárnál, akkor még Videotonnak hívták a mai MOL Fehérvár FC-t. Nem is rossz eredményekkel, de viszont érdekelne, hogy, hogy találkoztál személyesen, és tehát ő effektív ott volt, megjelent az akadémián, vagy pedig távolról irányította ezt a mutatványt, hiszen 2000-es évek elejéről, közepéről, 2010 közötti középisk időszakról beszélünk.
1: Uh-huh, igen, ez, ez konkrétan 2000, 2001-ben volt, és igen, ő szinte minden nap kint volt az edzéseken, segítette a pályákat felrakni. Én többször köszöntem neki, ugye ezt is inkább a pukám motiválása miatt, mert nekem valójában nem volt nagy fogalmam, hogy ki volt a Paulo Szóza, mint fotista. De igen, tehát többször találkoztam vele.
0: Mm, mondjuk elég furcsa kérdés, mert nyilván egy, egy 6-7 éves gyerekre nem nagyon van hatással. Egy, egy ekkora ikon el is mondtad, hogy hogy nem is tudtam tulajdonképpen, hogy ki ő, édesapád mondta el, de azért az érdekelne, hogy mit gondolsz mai fejjel arról, hogy egy ilyen világlasszis labdarúgó tulajdonképpen pionálítgatással kezdi a saját akadémiáján, ott teszi le az edzői munkájának az alapjait, ott kezdi, és ott kezdi meg megtanulni kisgyerekekkel, hogy mit kell valójában csinálni a edzőként
1: nagyon érdekes kérdés. Amúgy nekem ez egy, tehát ez nekem mindig megmaradt az emlék, tehát még ma is konkrétan emlékszem, amikor egyszer-kétszer köszöntem neki, és kezdett fogtam vele. A folyamatról szerintem tehát szerintem kell, tehát nem azt mondom, hogy nélkülözhetetlen az, hogy gyerekekkel dolgozzon egy edző, de szerintem nagyon fontos megtanulni, és főleg a kisgyerekekkel megtanítani nekik, hogyan kell érezni a labdát, hogyan, hogyan tehát első érintések, játszani a labdával, én azt szoktam mondani, hogy tegezőni a labdával, szerintem ezt ugye a gyerekeknél kezdjük, és ott tanítjuk meg. Úgyhogy soha nem gondoltam így erre a témára, de szerintem nagyon fontos, és szerintem nagyon megalapozja az egyedzőnek a következő munkáit, az, hogy a kezdetektől ismeri a Egyéni játékos nevelést és a saját ötleteit is, ugye egy elég alacsony bázisról kezdi felépíteni, és így remélhetőleg megerősíti későbbiekben, amikor tényleg szerintem mutatni kell valamit.
0: Hány éves korodik futbalosztál?
1: Mindig fociztam. Gyakorlatilag én a 17, éve, 17 éves koromig fotisztam ugye ahogy mondtam, viszonylag alacsony szinten, a legmagasabb szint, ahol én játszottam, az U17 lett volna a Mirandella, az SC Mirandellában, ami pont NB1-ben versenyzett, csak ugye mivel külföldi voltam, a bürokratikus papírmunka miatt nem volt, tehát nem tudtam bajnokságban pályára lépni, de tehát, ugye ezt velük, velük, az előszörben megcsináltam normálisan, csak aztán, amikor a papírok a többieknek megér, megérkeztek, nekem nem érkeztek meg.
0: Ez azt jelenti, hogy a mai napig vagy akkor még magyar állampolgár voltál, és a mai napig magyar állampolgár vagy? Vagy magyar és portugál állampolgár vagy?
1: N- igen, én jelenleg csak magyar vagyok. Tehát jelenleg e, még mindig csak magyar vagyok. E, folyamatban van a portugál e, állampolgárság is, de egyenlőre e, ugyanott tartok, mint, mint tíz évvel ezelőtt.
0: Nem adják könnyen?
1: Nem, valójában egy kicsit nehéz volt, vagy egészen az idei évig, amikor eléggé felgyorsult a folyamat, de eddig, eddig voltak nehézségek, és ugye azért is, mert külföldön is éltem, Magyarországon meg voltak más, fontosabb dolgaim, úgy nem, nem éreztem, hogy ez egy fontos dolog lenne, mert hát én elég boldog vagyok a magyarságommal, tehát ezért sem éreztem azt, hogy nekem portugálnak kellene, lennem, mert nem voltak nehézségeim emiatt, de most azt gondolom, hogy, hogy igen.
0: Testnevelési egyetemet végeztél Portugáliában, nem Magyarországon, tehát a, a portói testnevelési egyetemre jártál. Gyakorlatilag a sporttudomány egyetem.
1: A, a, én a magas teljesítményű sportedzést végeztem, mesteri, mesteri, tehát a mesteri diplomám az erre, erre irányul, mit ugye konkrétan ér- a focira.
0: Mit értünk ez alatt, e- hogy magas teljesítményű... E- e-
1: Hát konkrétan ugye az erdés folyamat felépítése és gyakorlatilag egy kicsit gondolata is, tehát akár filozófikus szempontból, akár tudomány szempontból, tehát itt gondolok fiziológiára, gondolok tehát a terhelésekre, meg ugye az edzés felépítése, tehát akár a mikrociklus szempontjából, akár a technikai, taktikai képesség fejlesztésére Gondol, gondolok ilyenkor, úgyhogy gyakorlatilag angolra fordítva az a high performance uh, training, úgyhogy az én mesterdiplomám diplomám a az, <gül> így hívják.
0: Speciálisan futballra szakosodtál, vagy először az első három évet a, a bolonyai képzést azt általánosban, és utána specializált a futballra a mesterképzésen?
1: Elejétől fogod, um,
0: ránultál, vagy, vagy általános testnevelési dolgokat is?
1: Igen, az első másfél év az általános volt, tehát én a Portóban végeztem az első három évemet, Ez az azt jelenti, hogy másfél év után már elkezdtem szakosodni, és én ugye már, már focira kezdtem el szakosodni, és utána, amikor a Lisszavombak mentem a, a mesteri dolgodatomat megcsinálni, akkor már konkrétan focira ö, ö, voltam ö, tehát irányítva, tehát ott már konkrétan volt, aki úszásra ment, volt, aki kosárlabdára, ami meg egy, egy, egyből focira mentünk. Persze voltak tantárgyak, amik, amik ugye mindenkit összevontak, mint ahogy mondtam, a fiziológia, a úgynevezett fizikai képességek, tehát ezek, ezek mindenkit összevontak, de aztán a specializálódás az a focira ment.
0: Azért faggatózom kicsit részletesebben erről a képzési rendszerről, vagy a Portugáliában, hogy lehet valaki futballegyző, hány évig tanul, öt éves egyetemet végzel nappalin ezek szerint, mert Magyarországon ugye van egy olyan fajta szisztéma, tézis és nézet, hogy nem biztos, hogy kell ahhoz, Egyetemet végezni, hogy valaki futballegyző legyen, sőt, akár a legmagasabb szintű futballegyző legyen. Elég elvégezni 1998-2000 magassága óta az UEFA DBCA pro licenszet és pro licenszel akár már NB1-es klub vezetőjegyző is lehetsz. Ennél fogva Magyarország szerintem a világon a legnagyobb számú prolicenses edzők birtokosa. Tulajdonképpen a megye kettes osztályig bezárólag meg tudnánk tölteni prolicenses edzőkkel a csapatok kispadját, mégsem tesszük. Nálatok hogy van ez ez a pro-licensz, vagy UEFA-licensz? Kötelezik a Portugál Szövetség, kötelezi azokat az edzőket, akik legmagasabb szinten szeretnének dolgozni, hogy legyen UEFA pro-licenszük is, vagy elegendő és elfogadja azt, hogy egyébként van egy testnevelési egyetem, ahol masterképzés is lehet végezni, és valaki öt évig tanul ezek szerint azért, egyetemi környezetben, még egyszer mondom, akadémikus környezetben, hogy edzővé váljon.
1: Itt Portugáliában igen kötelezik, hogy legyen egy, egy edzői szint, tehát bajnokságonként. Ugye jelenleg úgy néz ki, hogy az NB1-ben kell, hogy legyen, hogy az edző meccs után interjúkat adjon, illetve a kispalon felállhasson és a meccs közben dolgozhasson a saját csapatával. Ha jól tudom, akkor ugye az MB2-ben valószínűleg az aliszenz a minimum, amit igényel a, a rendszer, és aztán onnantól lefelé pedig az ufa Ugye szerintem az ufa vel is szerintem vannak korlátozások, de, de igen, tehát igen.
0: A te iskolád milyen szintnek felel meg?
1: ufa nek
0: Értem. Tehát ezen felül, ahhoz, hogy te tovább lépessél, és idővel mondjuk egyzőként is egy, egy másodosztályú vagy elsőosztályú csapatnál legyél, ehhez neked ugyanúgy el kell végezni kvázi tovább szerint az UEFA A, illetve a Prolicense-et. Egyébként, egyébként te dolgoztál egyzőként, most pillanatnyilag elemzőként dolgozol a Braga B csapatánál, de dolgoztál egyzőként is természetesen, és úgy tudom, hogy Magyarországon is dolgoztál egyzőként, durván az elmúlt két évben, vagy majdnem az elmúlt két évben a COVID alatt, a Barcelona Akadémiánál is, és az UDS-énél is, ami a Dortmunddal szövetkezett hasonló képpen. Milyen tapasztalatod van a portugál utánpótlásképzés, hiszen alapvetően abban dolgoztál egyzőként és a magyar utánpótlásképzés szisztémája elvei gyakorlatai között?
1: Én úgy kezdeném, hogy egy, egy hasonlóságot egyértelműen ki kéne, vagy ki kell emelnem. tehát mind a két helyen nagyon sok tehetséges fiatal van, tehát nem azért, mert Portugáliában vagyunk, és van egy Ronaldo, meg egy Béko, meg egy Figo, meg egy Paulo Szóza, és sorolhatnám, tehát nem azért, mert a közelmúltban a Portugália talán egy erősebb futball nemzet, mint Magyarország, nem azért, hogy tehetségesebbek itt, a Magyarországon is nagyon sok tehetség.
0: No, 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 azért az utolsó eredmények nem biztos, hogy ezt mutatják, hogy olyan nagy, különbség, nagy a különbség a két ország válogatottjának futballja között. A, a klubfutball az egy más tészta.
1: Igen, de ez egy jó példa, pont ez a a téma, hogy Magyarországon én találkoztam nagyon sok tehetséges fiatallal, és profi profi játékossá vágyó, vagy akaró, egyértelműen éreztem, hogy azt az útat keresik ők is, hogy focisták lehessenek. Különbségeket szintén tapasztaltam nagyon sokat, itt elsősorban uh, rendszer volt, tehát itt uh, szervezés, uh, úgy, például az, az nekem érdekes volt otthon, hogy szinte minden nap edzés van, tehát nincs egy szabad nap a héten, itt Portugáliában csak így uh, példa, példának a uh, U12-es, U13-as csapat, háromszor edz, és én dolgoztam a Belenensesbe, ami az egyik mondjuk úgy legjobb csapat Portugáliában, azt mondanám, hogy top 8 utánpótlásban és például az U12, U13, U14 csak háromszor edzett, holott Magyarországon pedig minden nap edzenek, tehát ötször, legalább egy héten. Tehát ez, ez az egy különbség.
0: Érdekes, amit mondasz, mert ez már más beszélgetésnél is fölmerült, hogy vannak nyugat-európai futballkultúrák, sőt a többségében egészen 13-14 éves korig, amíg tulajdonképpen ki nem derül, hogy kinek milyen technikai kvalitásai vannak, és el nem kezdődik az érés, a fizikai érés, nyilván kinél kicsit korábban kicsit kinél kicsit később kezdenek el dübörögni a hormonok, egészen addig messze nem terhelik úgy a labdarúgót, mint Magyarországon, vagy a labdarúgó palántát, mint Magyarországon. Ott mivel magyarázzák ezt, hogy elég két-három Egyzés hetente ahhoz, hogy a legfontosabb, általad is említett legfontosabb dolgokat, az első labdaérintést, a nyitott átvételeket, nyitott tartású átvételeket, a mindkét lábbal való pontos passzolást elsajátítsák a, a gyerekek, nem csak gyakorlás közben, hanem játékban, mérkőzés alatt is.
1: Én, én azon nem értek egyet, hogy, hogy nem ugyanaz a terhelés. Én pont, hogy azt gondolom, hogy sokkal nagyobb a terhelés itt Portugáliában az edzések közben, még annak ellenére is, hogy esetleg kettővel kevesebb van, mint, mint Magyarországon. Hát itt pont ezért van.
0: Bocsánat, Igen? lehet, hogy félreértettél, tehát darabszámban kisebb a terhelés, nem, nem, uh-huh. a, nem az effektív edzés minőségére és intenzitására gondoltam, hanem az ötöt arányítottam a háromhoz Igen. vagy a kettőhöz.
1: Igen, tehát gyakorlatilag mi azt gondoljuk, hogy fontos, hogy a játékosoknak egyrészt legyen idejük gyerekeknek lenni, és ugye ezzel nincsenek mindig a pályán, tehát van egy saját kísérletük, és utána meg ezekkel a pihenőnapokkal próbáljuk maximizálni azt az időt, amit ők velünk töltenek a pályán. Tehát ugye mi gyakorlatilag felépítjük az edzésszervet, az Az, inter, az intenzitás, ez intenzitás alapján van egy, egy olyan nap, ami inkább a kis területekről szól, van egy nap, amikor inkább a nagy területekről szól és aztán van egy harmadik nap, amikor inkább a gyorsaságról szól, tehát kontrák, gyors akciók, visszatámadások. És ezek a pihenő napok ezek pont azt biztosítják, hogy amikor kell emelnünk egy szintet, és nagyobb, nagyobb terhet kell helyezni egy edzésen a játékosra, akkor ő, akkor ő készen lesz erre válaszolni. Ugyanakkor meg én azt érzem, hogy ők sokkal jobban használják ki ezt az edzés időt, pont ezért, mert nincs minden nap, akkor ők oda mennek, tudják, hogy miért vannak ott, koncentrálnak az edzésre, és szinte maximálisan tudjuk teljesíteni azt, amit tervezünk, akár fizikálisan, akár ugye a tartalom szempontjából.
0: Láthatóan nem megy ez az eredményesség, vagy a minőség rovására, hiszen azért a portugál fit- futball ontja magából a, a drágábbnál drágábban értékesített, eurómilliókér értékesített fiatal játékosokat 19-20-21 éves korban útpattintják ki őket Angliába, Németországba, Olaszországba, mint a sic. Mi annak az oka, akkor arra próbálj meg rávilágítani, hogy azt már értem, hogy ezek szerint kevesebb számú, de intenzívebb edzést végeznek a gyerekek mondjuk 13 éves korukig, akkor miért van az, hogy 13 és mondjuk 19 közötti következő hat évben olyan minőségre tudnak ugrani, ellenben ezek szerint a a magyar futballal, akik nagyon kevés játékos tudnak külföldön értékesíteni, hogy egyik képes erre, hogy Manchester United-ba top bajnokságok top csapataiba biztosítson játékost, a másik bajnokság pedig nem képes erre.
1: Szerintem két pólusra kell rávilágítani, hogy ezt, ezt a kérdést megválaszoljam. Az első az, hogy mindennek az alapja a technika. Tehát itt Portugáliában ugye részben azért is, mert mindenhol fotiznak a gyerekek. Tehát ahogy mondtam, én is mindenhol focilabdával találkoztam a gyerekkoromban. Tehát iskolában, iskola után, utcán, parkban, mindenhol fociznak, és ugye ez a a technikát, technikai képességet megadja.
0: Lehet, hogy ezért elég ez a három edzés, mert egyébként mellette mindenhol fociznak a gyerekek?
1: Igen, ezért is, igen, mert ők az edzésen kívül is edzenek. Igen, tehát szerintem ez is is egy egy dolog, amit a környezet kivált, igen, tehát szerintem ez is, ez is egy része a sikernek. A másik, és itt, ahol szerintem nagyon helyesen rávilágítottál erre a 13-14-15 éves szakaszra, a másik része az pedig a játék ismerete. Tehát mi Portugáliában, én azt érzem, hogy, és itt ugye az edzőkről is nem csak a játékosokról, hogy nagyon erős a játék ismer, ismeretsége edzői szemmel, tehát a szituációk felismerése, ahogyan mi őket edzünk és dolgozzuk ugye a heti folyamatban, és ahogyan átadjuk a játékosnak. Persze a játékos nem tudja kivitelezni, hogyha technikailag nincs felkészülve, tehát ez a kettő ez, ez egymást erősíti, és szüksége, szüksége van egymásra
0: a technikai képességet, mert azt nem említettél. Ja, de be, bocsánat, említetted, ugye a három edz- edzés első szakaszán, vagy első napján volt a technikai képességfejlesztés, igaz? Jól emlékszem, ezt
1: Nem, ezt nem a technikai, a technikai fejlesztés az mindegyik napon benne van. Ja, Tehát mindegyik. Tehát ahol... mindegyik
0: edzés, mondjuk azzal kezdődik, hogy finom technikáznak a srácok, vagy labdavezetések, passzkoordináció, stb. És is ez van tulajdonképpen. Igen.
1: Nem, de, de mi, mi nem különítjük annyira, annyira szét a technikai képességet. Tehát a technikai kivitelezés, a technikai képesség az bele van építve a gyakorlatba. Tehát persze lehet, hogy a bemelegítésnél csinálunk vagy egy-két technikai játékot, például tartást levegőben és versenyeznek egymás között, és ez is egy fontos rész a verseny, mert itt Portugáliában, ez, tehát, hogyha, nem, hogyha nincs verseny, akkor de nem is érdekli őket a dolog, de így izoláltan így dekázni, meg labdát vezetni, azért persze kivétel a kis korosztályok, ott persze van ilyen, de U12-től, U13-tól eléggé ritkán van így elkülönítve. tehát folyamatosan benne van a gyakorlatba, amikor mi a gyakorlatot kitaláljuk, mint edző, akkor tudjuk, hogy milyen akciók lesznek 80% biztonsággal jelen, tehát tudjuk, hogy lesznek pár harcok, lesz egy az egy, és lesz talán viszonylag, mint 10 méteres sprintek lehetnek például. És akkor ebből kifolyólag tudjuk, hogy technikailag nagyjából mit várhatunk, euh, meg a döntést is persze. Úgyhogy a technika az mindenbe benne van. Tehát akár a 3 a 3-ba, akár a 1 v 0-ba, akár a 88 a ba mindegyikben benne van.
0: Miért lehet az, hogy Magyarországon nagyon sok kritika fogalmazódik meg azzal kapcsolatban, hogy nagyon erősen a fizikumra mennek rá az egyzők, ezáltal, ugye eredményességre és fizikumra, ezáltal többször használnak akcelerált gyerekeket, akiket aztán később, ha nincs meg ez a technikai tudás, akkor kidobnak az ablakon, ha véletlenül megvan a technikai tudás is, és párosul azzal, akkor szerencsés, mert akkor már 19-20 évesen lehet felnőtt futballba játszatni, de ennek a a szemléletnek az áldozatai azok a labdarúgók, akik később érnek, véknyabbak, lehet, hogy technikások gyorsak. is, de mégis ugye a fizikai párharcokban ekkor még nem annyira erősek. Ö, nagyon sok ilyen gyerek hullik el Magyarországon, akire azt mondják, hogy kifejezetten játékügyes, kifejezetten technikás, kifejezetten jó jól játékértése, mégsem éri meg a felnőtt futballt, mert egész egyszerűen nem kap annyi játékpercet, mondjuk 16-tól 19-20 éves, 21 éves koráig a fizikai érésének befejeződéséig, kinél? mikor van ez a kor, és elmegy a kedve a focitól. Portugáliában van-e ilyen probléma, mert mondjuk, oké, okay, extrém példa a Madejrai címborát Cristiano ronaldo a példája, de mondjuk én emlékszem Cristiano ronaldo 19 évesen, hát ő se volt egy vaskos gyerek, sőt.
1: Uh-huh. Uh-huh. Üm, persze Portugáliában is van ilyen, mert uh, itt is, mint bárhol máshol a világon nyerni szeretnének az edzők, Viszont én legalábbis a saját tapasztalatomból otthon Magyarországon azt érzem, hogy, hogy ez a fizikális előny, ez szerintem a könnyebb út. Tehát ugye látjuk, hogy ugye én is vékony vagyok, mindig vékony voltam, hogyha nekem, ha nekem jön egy, egy másik kisfiú, aki 20 kilóval erősebb, mint én, ez fizika, ezt nem kell sokat tudni, egy erősebb játékos nekem jön, ő fogja megnyerni a párharcot. Ugyanakkor szerintem sokkal nehezebb egy, egy kreatív játékossal dolgozni olyan tekintetben, vagy akkor, ha esetleg nem vagyunk nagyon tisztáva, azzal, amit keresünk neki és a csapatnak, és esetleg nem vagyunk biztosak abban, amit mi tudunk. Tehát, hogyha van egy játékos, aki többet képes csinálni, de én nem vagyok képes uh, neki adni ingert, meg, uh, meg olyan környezeteket megteremteni neki, hogy ő tovább fejl- fejlődjön, és tovább a többieket, mert ezek a játékosok ezek a többieket is fejleszik, um, akkor nehéz vele csinálni bármit is, mert, mert nem tudok hozzá nyúlni.
0: Úgyhogy is lehet egy... Hogy... De akkor ez edzői hiba? Tehát, hogyha van egy tehetséges gyerek, aki mondjuk nátszálvékony, egyébként viszonylag gyors, nagyon labdaügyes, jól lát a pályán, de többnyire, amikor mondjuk közvetlen párhacra kerül a sor, akkor alul marad, mert 20 kilóval ezzel a másik, akkor az az edzőnek a problémája, hogy a tehetséges gyereknek nem találja meg a, a helyét a csapatban és a megfelelő szerepét annak érdekében, hogy kellő mesterhelést kapjon és ki tudjon domborodni a játéka?
1: Igen, én azt gondolom, hogy minden hiba az edzői hibának, tehát ott kezdődik, hogy edzői hiba, akkor van kivétel, hogy ha játékosnak nincs kedve futni a pályán, de hát ez azért egy eléggé ritka állapot vagy hip szituációról gondolok. De szerintem mindig, amikor van egy hiba, és valami minden működik, elsősorban az edzőnek kéne megkeresni saját magában, hogy mi a hiba. Tehát én, én, így, én így gondolkozom, tehát én mindig úgy kérdezem meg ezeket a szituációkat magamtól, hogy én megtettem mindent, hogy ezt a szituációt ő meg tudja oldani? Én megtettem mindent, hogy a csapat választ tudjon adni erre a nehézségre? Segítettem ennek a játékosnak? Tehát mindig ez a kérdés, hogy ha mindegyik az a válasz, hogy igen, akkor ő abban a pillanatban hibázott. Ez is benne van, tehát a foci dinamikus játék, hibázott, de semmi gond, majd, majd fejlesztünk rajta. Hogyha valamelyik kérdésen nem a válasz, akkor, akkor fel kell tenni a kezemet, és bocsánatot kell kérnem, mert tényleg én, én voltam hiányos, én nem tudtam, vagy nem gondoltam rá, vagy nem tudtam megfelelő gyakorlatokat fejleszteni, és ez el is normális, hát ezzel nincs semmi gond, és szerintem az ember egyedül nem kevesebb azért, hogyha felismeri, hogy hibázott, sőt szerintem sokszor meglepi a játékosokat ezzel, és lehet, hogy még nyer is bele.
0: Um... Hogyan és miért kerültél át az edzői székbe? Nagyon
1: korosztály, amit én edzőként vezettem, az U14 volt, de voltam segédedző minden korosztályban, tehát U17, U19, és ugye tavaly, tavaly óta meg ellenző voltam, bár a tavalyi jellemzői pozíciómmal részben segédedző is volt, U19-ben itt a Bragában, és most meg ugye csak elemző vagyok a B csapatnál, ugye ami felnőtt NB3-as csapat.
0: Mi a közvetlen munkát feladozza A Braga azért egy elég komoly klub, egy, egy hol, Portugálhoz, hol Portugál középcsapat az első osztályban, hol inkább az első harmadhoz tartozó alakulatról van szó, uh-huh. amelyiknek nyilván a, a B csapata sem olyan gyenge, feltételem egyfelől fiatal feltörekvő saját nevelésű játékosok van benne, illetve visszajátszó játékosok az első keretből, vagy sérülteket felhozó egészen magas szintű játékosok is megfordulhatnak a csapaton belül.
1: Mm, igen, igen, a, a mi B csapatunk úgy néz ki, tehát gyakorlatilag egy U21-es csapatról beszélünk, van egy-két kivétel, de a csapatnak a 90%-a az 21 es tehát 2002-2003-2001-es születésű. Gyakorlatilag, igen, ahogy, ahogy mondtad, és helyesen, ugye a Braga felnőtt csapat az Európa Ligában szerepel, az utóbbi években stabilan top 4 szereplést vív ki magának a bajnokságban, ugye a három nagy csapat mögött, még, sajnos, Üm, és ilyen tekintetben igen, a B csapatnak a célja az az, hogy felkészíteni játékot, játékosokat az A csapatba, illetve minél jobb eredményt szerezni a saját kiírásában, ugye, ami remélhetőleg a, a feljutás lesz idén, remélem. Üm, az én munkám, ahogy, ahogy kérdezted, az pedig arról szól, hogy tehát gyakorlatilag az, ellenzés, az ellenzéseket készítek, akár egyéni, játékosokról, akár ellenfélről, akár a saját csapatomról, és ezt ugye hetente hetente csinálom, nagyjából a nagy fókusz az a globálison van, tehát itt az én csapatomon van, meg az ellenfélen, aztán megvan egy adatbázisunk, amit ugye szinte, szintén hetente aktualizálunk a játékosoknak az információival, tehát sikeres, sikertelen akciók, típusai, tehát különböző típus, akciótípus, és aztán amikor kell, akár előadásra egy játékossal, akár valamit megmutatni például a, fel, a felnőtt A az edzőjének, akkor nekünk van egy adatbázisunk, mi megkeressük a, a játékosnak a profilját, mert ugye ezáltal mi meg tudjuk mutatni, hogy ő miben kimagasló, miben javulhat, miben nem annyira jó, és akkor tudunk egy egy erős, stabil információt biztosítani minden egyes játékosról, meg persze a saját csapatunkról is, ugye mivel minden minden kódolva van, és minden minősítve van akciónként, és a pálya területein is, tehát meg tudjuk nézni, hogy milyen, milyen sablonok vannak a csapaton belül, és persze ez a csapat fejlődését is segíti.
0: Látsz-e már a Braga B-ben olyan játékost, akiből világsztár lehet a jelenlegi Braga B-ben nyilván?
1: Én, én azt gondolom, hogy van több játékos, aki, aki felnőtt csapat, tehát felnőtt szinten, vagy már felnőttek, de tehát amikor már életjátékos játékos lesz, gondolok, két-három-négy év múlva, lehet válogatott játékos, igen. Világsztár az, az nem könnyű így meg, megjósolni, mivel szerintem a mentális része az nagyon fontos, és szerintem az, az fog dönteni, hogy képes le, képesek lesznek e szintet tartani, vagy szintet emelni, amikor már a magas szintre érnek. De azt érzem, hogy igen, hogy van simán 5-6-7 játékos, aki, aki egy magas szintre érhet el, egyértelműen.
0: És Pap Marcelo, milyen szintre érhet el egyzőként vagy elemzőként? Hol látod magad két, három, öt év múlva? Milyen képzéseket végzel vagy tervezel végezni a jövőben annak érdekében, hogy följebb lépjél ezen a futball uh, egyzői vagy elemzői mm, ranglétrán?
1: Én a papmárszalót egyértelműen bajnokuk szinten látom pár év múlva. Mit csinálok ilyen tekintetben? Hát az, első, az első lépés az volt, hogy gyakorlatilag visszaléptem mondjuk úgy a vezetőedzői pozícióból, ugyanis mivel én nem voltam játékos, meg ugye még csak UEFA B-n van, tudtam és éreztem, hogy korlátozott az én előrelépési lehetőségem, ugye magasabb korosztályokban. Ugye ráadásul fiatal is vagyok, és ez sajnos néha még probléma, probléma az edzői pályán. Úgyhogy ezáltal én visszaléptem mondjuk úgy elemzői pozícióra, hogy magasabb környezeteket tudjak tapasztalni, és ez sikerült is, ugye főleg idén, amikor a B csapatban vagyok. És és persze ez segíti is majd az én továbbképzésemet, ugyanis itt Portugáliában, meg szerintem Magyarországon is egy kicsit nehéz bejutni a következő képzésekbe, tehát a következő UEFA szintekbe, és azzal, hogy én az én életrajzomat megerősítem magasabb szintű környezetekkel, én közelebb állok ahhoz, hogy engem kiválasztanak, vagy elfogadjanak egy UEFA képzésen, úgyhogy én, én szinte fél évente, havonta járok ilyen kis kurzusokra, tehát ilyen vannak konkrét témák, amik érdekelnek, és akkor ugye kedi számokat, kedi pontok, pontokat kell szereznem, úgyhogy én ezekre járok folyamatosan, de a nagy képzéseket, mondjuk úgy, eh, ahhoz az életrajzomat meg kell erősítenem, eh, és én ezt, a, ezt az utat találtam ehhez, szerencsére eddig jól megy, eh, de nem tagadom, nem tagadom, hogy nagyon hiányzik az edzői munka hogy minden nap a pályán legyek, mert az edzés, tervezés, a gyakorlat, kitalálás két olyan dolog, ami, ami nagyon motivál engem, és, és igen, ez, ez, a, ez a két dolog eléggé, eléggé hiányzik az utóbbi időben
0: Hát komoly célkitűzés ez a bajnokok ligája, ő őszinte legyek, ismer a nagyvilág olyan portugál edzőt aki mondjuk viszonylag alacsony szinten futballozott talán harmadosztályú szinten, és egyébként világsztár egyző lett belőle José Mourinho személyében, aki, ha igaz a hír, akkor tolmácsként kezdte Barcelonában, miután otthon már volt egy-két helyen, alacsonyabb osztályban egyző. No, hát Marcelo, én én kívánom neked ezt a a pályaképet. Látom, az önbizalmad megvan hozzá, az elképzelésed megvan hozzá, és én nagyon remélem, hogy a a portugál futball az hasonlóképpen támogatja az ilyen fiatal, feltörekvő, képzett fiatal embereket, mint ahogy a német futball teszi például, hiszen ott is számos olyan egyző van, aki Ma már, ha jól sejtem, laptop-edzőnek hívnak a futball szlang szerint, ami azt jelenti, hogy se nem Bundesliga játékos nem volt 150-szer, se nem német válogatott nem volt 12-szer, viszont rendkívül képzett emberek, jól gondolkodnak a futballból, jól nyúlnak az emberekhez. Köszönöm szépen, hogy velünk voltál, megosztottad a történetet a Zitzer podcast hallgatóival. Kicsit elnézést kérünk, hogyha néha a hang akadozott, vagy nem olyan volt, amilyen, de hát Braga és Budapest között az éterben lehet, hogy elveszett néhányszor ez a, a hang vagy a jel. Úgyhogy köszönöm neked még egyszer, a hallgatóknak pedig azt kérem, hogy Hallgassatok minket a jövő héten is, mert új témával, új futballtörténettel jelentkezünk. Sziasztok! Szia, Marcelo!
1: Szia, köszönöm!